0: Vorlesungszeit. Der Geschichtenpodcast für jede Gelegenheit.
1: Schöne Weihnachten von Annika Kemeter. Gelesen von Kim Fischer
0: und Gregor Jose Moser.
1: Ich bin jetzt mal schonungslos ehrlich. Bitte nicht. Sonst bringt die ganze Sitzung ja nichts.
0: Wir haben keine Sitzung.
1: Ich sitze, Sie sitzen. Den Gedanken, nach Hause zu fahren, kann ich nur ertragen, weil ich mir vorgenommen habe, mich an meinen Eltern zu rächen. Ach,
0: ich will es wirklich nicht hören.
1: Ich bin die Jüngste in der Familie. Schön, aber gibt das denen das Recht, mich zu bevormunden? Mich runterzumachen, mich klein zu halten? Nein. Ach. In meinem Auto wird nicht gegessen.
0: Das ist eine vierstündige...
1: Mann, nur ein Scherz. Sie sehen doch die Krümel hier überall. Das zeigt sich schon an Kleinigkeiten. Sie fragen, was soll es dieses Jahr als Vorspeise geben? Und ich sage Suppe. Und meine Schwester sagt Salat. Raten Sie, was es dann gibt.
0: Salat? Ist das dann Ernst, Julia? Du heißt doch Julia, oder?
1: Ja. Und sie nochmal? Matthias. Also duzen wir uns? Das finde ich komisch. Irgendwie unprofessionell.
0: Naja, in der Situation, in der wir uns befinden, ist das üblich. Ich wurde bisher immer geduzt, wenn ich mit einer Mitfahrgelegenheit gefahren bin.
1: Ja, ich auch. Aber Sie sind ja jetzt der Therapeut.
0: Ich bin im Urlaub. Mein Urlaub hat begonnen, als ich meine Praxis verlassen habe. Außerdem ist das, was du beschreibst, nicht besonders auffällig.
1: Okay, stimmt. Es ist ja auch die Häufung, die kleinen Sticheleien. Wenn ich erzähle, ich mache ein soziales Jahr in Ruanda, kommt ein mildes Lächeln. Du? Na klar. Du organisierst dir sowas. Mhm. Als hätte ich überhaupt nichts drauf. Die haben, behandeln mich wie ein niedliches, unfähiges Hündchen. Es reicht mir jetzt aber.
0: Die? Wer genau sagt denn du? Na klar.
1: In dem Fall war es meine Schwester. Meine Eltern stimmen dem aber einfach so zu. Oder jedenfalls stellen sie dem nichts entgegen. Es ist, als wären die drei eine Einheit. Und ja, mich gibt's halt auch noch. Na, wenn du so enthusiastisch mit deinen Patienten umgehst, ist die Suizidrate bestimmt mehrstellig.
0: Ich habe von vornherein gesagt, dass wir hier keine Sitzung haben.
1: Was knabberst du da eigentlich so heimlich?
0: Ich knabbere nicht heimlich. Ich versuche nur, nicht zu viel zu krümeln.
1: Das war doch ein Scherz vorhin. Das sind doch Plätzchen.
0: Und ist Plätzchenessen in deinem Auto verboten?
1: Genau. Wenn Anis und Orangeat drin sind, kann ich das nicht verantworten.
0: Naja, es sind Vanillekipferl.
1: Hm. Selbstgebacken? Natürlich. Okay, ich erzähle dir eine kleine Anekdote. Dann kannst du das Ausmaß vielleicht ein bisschen besser erfassen. Ich hatte als Kind schreckliche Angst, dass meinen Familienmitgliedern etwas passiert. Keine Ahnung warum, vielleicht habe ich zu früh Bambi gesehen. Irgendwie hat Sarah das ist meine Schwester, das gemerkt und eines Tages erzählt sie mir, dass diese Traube, die sie in der Hand hält, giftig ist. Glaubt sie. Ob ich sie essen wolle, ob ich ihr glaube. Ich war völlig verunsichert, wie du dir vorstellen kannst. Ich war echt noch klein, fünf oder so. Und dann steckt sie die Traube in ihren Mund und fällt um. So liegt sie ewig da, ohne sich zu rühren. Ich habe sie gekitzelt, gerufen, geschüttelt. Ich habe meine Mutter gerufen und als die endlich kam, hat Sarah gelacht und sowas gesagt wie, Mann, bist du naiv.
0: Was erwartest du eigentlich von mir, Julia?
1: Du hilfst mir, einen Racheplan für meine Familie zu schmieden. Ich erzähle dir von ihnen und du findest ihren wunden Punkt.
0: Naja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mir auf der Fahrt die letzten Weihnachtsgeschenke zu überlegen.
1: Na, mein Plan ist spannender.
0: Keine Frage. Allerdings brauche ich was für meine Mutter und die hat schon alles. Was ich ja auch besorge, sie lächelt höflich, nimmt es an und dann ist es nie wieder zu sehen.
1: Du brauchst was Immaterielles: einen Massagegutschein.
0: Ja, stimmt. Das könnte ihr tatsächlich gefallen.
1: Also zurück zu mir. <lacht> Wie räche ich mich an meiner Familie?
0: Okay, lass uns erstmal festhalten, dass du ein Problem mit deiner Schwester zu haben scheinst. nichts mit deinen Eltern.
1: Hm. Da könnte was dran sein. Okay, umso besser. Dann reicht die Fahrzeit vielleicht sogar wirklich aus für einen teuflischen Plan. Mir fallen nur so alberne Streiche ein, wie ihre Telefonnummer ins Männerklo schreiben oder kresse Samen in ihrem Koffer zu streuen. Sie hängt ziemlich an ihren Klamotten. Aber das ist so oberflächlich.
0: Interessant. Dann muss ich dich noch warnen, dass es Personen nach einer Rache statistisch gesehen schlechter geht als vorher. Vergeben hingegen lässt dich die schmerzlichen Ereignisse bewältigen und setzt dich außerdem in die Rolle des Aktiven. Man ist dann nicht das passive Opfer, sondern derjenige, der die Zügel selbst in die Hand nimmt. Verstehst du? Vergeben ist Freiheit. <lacht>
1: Vergeben? Sarah hat mich noch nie um Vergebung gebeten.
0: Ach, das ist unerheblich. Du musst deiner Schwester nicht einmal mitteilen, dass du ihr vergeben hast. Es ist etwas, was du mit dir selbst ausmachst.
1: Dann bin ich ja wieder das Duckmäuschen. Mit meiner Schwester ist das so. Die nimmt sich Sachen raus, da käme ich nie drauf. Es läuft mir auch zuwider. Einmal war ich auf dem Klo. Das Klopapier ist aus und ich rufe meine Schwester, ob sie mir Neues bringen kann. Und sie nur so, nö. Oder vorletztes Jahr. Da besucht sie mich mit ihrem Mann in Leipzig. Ich habe eingekauft, für sie gekocht und was tut sie? Sie zeigt ihrem Mann alle Stellen, an denen es bei mir staubig ist.
0: Äh, du musst hier abfahren, ne? um auf die A4 zu kommen.
1: Ah ja, richtig. Danke. Und ich habe vorher geputzt, ja. Nicht unter dem Schrank und so, aber so halt oberflächlich. Ist doch scheiße. Sie muss immer die Oberhand haben. Vor allem... Mir würde sowas niemals einfallen. So geht man doch nicht mit Menschen um. Ich käme da niemals drauf. Ich glaube, ich war zu Hause immer die Liebe.
0: Vielleicht zählt das ja zu deinen Stärken.
1: Weißt du, Matthias, meine Oma war sehr gläubig. Sie hat mir als Kind erzählt, dass Gott allen Menschen vergibt. Auch Schwerverbrechern. Das konnte ich nicht glauben. Und sie hat gesagt, wenn der Mörder wirklich bereut, wird ihm vergeben. Und wenn er dann wieder jemanden umbringt, habe ich gefragt, dann wird Gott ihm vergeben, wenn er wieder wirklich bereut. Okay, vielleicht ist da was dran, weil der Typ dann wirklich bereut. Dann hat er anscheinend irgendeinen Zwang und muss in Gewahrsam oder Therapie, damit er das nicht nochmal macht und die Gesellschaft nicht bedroht. Das weißt du wahrscheinlich besser. Aber wenn einer nichts bereut, dann brauche ich dem auch nicht zu vergeben. Vor allem, wenn es meine Schwester ist die es schon gab, als ich geboren wurde und die es vielleicht noch geben wird, wenn ich sterbe. Da macht das keinen Sinn, verstehst du? Weil sie mich immer wieder neuen, hm, schmerzlichen Ereignissen, wie du gesagt hast, aussetzt.
0: Was ich außerdem zu bedenken geben möchte, Julia, ist, dass Geschwisterbeziehungen sehr komplex sind. Ihr seid offenbar noch in Geschwisterrollen gefangen, die eigentlich mit euch als Erwachsenen nicht mehr viel zu tun haben. Naja, vielleicht fühlt sich deine Schwester auch nicht wohl in ihrer Rolle.
1: Meinst du? Mir kommt das so vor, als würde sie es genießen, ihre Macht auszuüben. Mit ihren Freundinnen ist sie übrigens nicht so. Als Kind habe ich davon geträumt, ihren Freundinnen mal zu erzählen, mit was für einer schrecklichen Person sie sich eigentlich umgeben.
0: Aber zu dir ist sie anders.
1: Ja. Bietest du mir vielleicht mal ein Plätzchen an? Plätzchen? Danke. Hm, lecker. Hm, die Zergenia auf der Zunge. Hast du die gemacht? Meine Mutter. Hm, nicht schlecht. Also, ja, zu mir ist sie anders. Sie zeigt ihr wahres Gesicht.
0: Warum bei dir? Worin besteht der Unterschied?
1: Ist doch klar. Ich bin die kleine Schwester. Mit mir kann sie machen, was sie will, weil ich trotzdem immer ihre Schwester bin. Freundinnen verlassen einen schneller. Hm. Vielleicht traut sie mir auch nicht zu, dass ich es ihr heimzahlen könnte. Aber da hat sie sich geschnitten. Fragt sich nur, wie ich sie am besten treffe.
0: Du bist aber nicht mehr eine kleine Schwester, oder? Du bist eine erwachsene Frau.
1: Genau, aber das begreift sie ja nicht.
0: Und was ist mit dir? Hast du es begriffen?
1: Ah, verstehe, weil du es kindisch findest, dass ich mich rächen will.
0: Ach, Rachegelüste sind nicht per se kindisch.
1: Aber es ist schon erwachsener, wenn man jemanden vergibt. Vergeben fällt in diesem Falle aber aus. Weil wir es hier, um bei dem Bild meiner Großmutter zu bleiben, mit einem Verbrecher zu tun haben, der nichts bereut.
0: Ich hatte jetzt nicht unbedingt an vergeben gedacht. Aussprechen wäre auch ein Lösungsansatz. Aber du hast vorhin ja auch von Macht gesprochen.
1: Ja, dabei bleibe ich auch. Sie muss immer die Macht haben.
0: Was meinst du, Julia, warum Menschen nach Macht streben?
1: Warum Menschen nach Macht streben? Na, um sich durchzusetzen. Du stellst Fragen. Es ist mir auch egal. Ich checke schon, was du versuchst. Ich soll mich in sie hineinversetzen. Und dann habe ich am Ende Mitgefühl mit ihr oder so. Nein, danke. Dieses Jahr werde ich ihr mal zeigen, wie es sich anfühlt, so mies behandelt zu werden.
0: Spricht hier die kleine verletzte Schwester aus dir, Julia? Oder eine Frau, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt?
1: Die verletzte Frau, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt?
0: <lacht> Verstehe. Damit du die Macht zurückbekommst?
1: Ja, um mich aus dieser beschissenen Position zu befreien. Mann, der überholt von rechts, der Idiot. Also, ja, genau.
0: Also braucht man Macht deiner Meinung nach nicht nur, um sich durchzusetzen, sondern auch, um Freiheit zu erlangen. Ich würde gern noch bei der Macht bleiben. Was vereint denn Leute, die Macht haben?
1: Hm, sie sind reich und kriegen, was sie wollen. Und sie kommen in die Boulevardmedien. <lacht> okay, mal im Ernst. Die Mächtigen, das sind Konzernchefs. Bezos, Musk und so. Politiker natürlich. Erdogan, Putin, Orban. Und der Papst. Und meine Chefin. Und mein ehemaliger Professor. Und früher unsere Schuldirektorin. Okay, diese Leute sind nicht unbedingt reich und bekommen, was sie wollen. Und sie haben dafür gearbeitet, dass sie in diese Positionen gekommen sind. Aber sie haben an ihren Bereichen Macht über die kleinen Leute. Sie haben die Macht auch nur, weil die Untergebenen ihnen die Macht zugestehen. Und dann noch was. Sie haben Verantwortung für das kleine Volk.
0: Schau mal, es schneit.
1: Ja, cool. Einmal im Leben haben wir uns doch auch mal weiße Weihnacht verdient, oder?
0: Ich weiß nicht. Will uns Gott für unsere Rachepläne belohnen?
1: Gott, du bist gut. <lacht> nee, du sollst belohnt werden für den Versuch, mich davon abzubringen. Hier gäb's einen McDonald's. Soll ich rausfahren?
0: Zu McDonald's? Ich bevorzuge Burger King.
1: Echt? McDonald's schmeckt viel besser.
0: Bei Burger King schmecken die Burger, anders als bei McDonald's, nach echtem Fleisch und nicht nach einem synthetischen, süßen Gemisch.
1: Ich will doch, wenn ich auf der Autobahn bin, kein echtes Fleisch essen. Da will ich nur meine Grundbedürfnisse stillen. Nach süßen Kalorien. Aber gut, jetzt sind wir eh vorbei. Bei McDonald's gab es mal Bio-Burger. Hast du das mitbekommen? Schade, dass sie das eingestellt haben.
0: Sagt die Frau, die nichts Echtes essen will.
1: Hm, Punkt für dich. Also bekomme ich noch ein Plätzchen? Danke. Du glaubst also, meine Schwester muss mich klein halten, weil sie meint, für mich verantwortlich zu sein... Das ist sie nicht. Ich bin für mich selbst verantwortlich.
0: Selbstverständlich. Du bist eine erwachsene Frau.
1: Ja, 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 das hatten wir schon. Aber wie kommt sie dann darauf, dass sie für mich verantwortlich ist? Ich meine, als wir klein waren, da musste sie schon mal auf mich aufpassen. Auf dem Schulweg oder so. Aber eigentlich waren doch meine Eltern verantwortlich. Meine Mutter war sogar zu Hause, während mein Vater gearbeitet hat. Hast du noch andere Plätzchen dabei?
0: Nee, das sind keine Plätzchen. Meine Kollegin hat mir eine Winterlandschaft aus Marshmallows geschenkt. <lacht> Super kitschig. Marshmallows sind sowieso nicht so mein Ding. Aber deins vielleicht? Schmecken synthetisch süß.
1: Mm, lass mal probieren. Mm. Oh mein Gott. Die schmecken genau wie... Mm, wie früher. Wie die aus Amerika. Das war, das war, oh Mann. Weißt du, was mir gerade einfällt? Da habe ich ewig nicht mehr dran gedacht. Das war zu der Zeit, als meine Mutter im Krankenhaus war. Als wir klein waren. Da hatte sie Krebs. Ich glaube, Brustkrebs oder so. Das ist wirklich lange her und zum Glück nie wiedergekommen. Vielleicht sollte ich mal zum Gynäkologen gehen. Aber ja, damals hatte ich furchtbare Angst um meine Mama. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das eigentlich gedauert hat. Ich dachte immer, dass ich sie heute vielleicht zum letzten Mal sehe. Das war wirklich schlimm. Jeden Tag hatte ich Angst, dass das ihr letzter war. Und mein letzter im Leben mit einer Mutter. Das wünsche ich wirklich keinem Kind. Dass ich das vergessen habe... Meine Tante Anna hat mir und meiner Schwester ein riesiges Paket mit Marshmallows und anderem Schweinekram geschickt. Sie hat damals in Kalifornien ge Mein Papa musste ja das Geld verdienen. Ich glaube, sie hatte ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht da war. Nicht für ihre Schwester und nicht für uns. Dass sie nicht helfen konnte. Meine Schwester hat damals, das weiß ich noch, die Marshmallows aufgeteilt... Und rationiert.
0: Da war deine Mutter längere Zeit nicht für euch da?
1: Ja, genau. Wie lange, weiß ich nicht. Wie gesagt, es kam mir ewig vor. Eigentlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren meine Schwester und ich da ganz eng. Also wenn ich das aus der heutigen Sicht mal so analysieren würde, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass meine Schwester damals in die Mutterrolle geschlüpft ist. Ach. Wir wussten beide nicht, ob wir vielleicht bald keine Mutter mehr haben würden. Es war echt schlimm. Kein Kind sollte das durchmachen müssen.
0: Brauchst du ein Taschentuch?
1: Ja, danke. Und noch ein Marshmallow, bitte. die Marshmallows wirklich völlig vergessen. Das alles.
0: Und Sarah hat die Marshmallows für euch rationiert. Habt ihr euch damals ausgetauscht?
1: Mhm. Ja, aber ganz gerecht. Ganz anders als später. Ausgetauscht. Keine Ahnung. Ich bin mir sicher, dass sie genauso besorgt war. Ohne Mama zu Hause. Und ich war ja noch so klein. Wahrscheinlich musste sie ganz plötzlich erwachsen sein. Sie musste meine und ihre Ängste aushalten und für mich da sein, die Große sein, Verantwortung übernehmen. Damit ich klein bleiben konnte. Sie hat... Ja? Also in gewisser Weise hat sie in der Zeit einen Teil ihrer Kindheit für mich aufgegeben, um mich zu schützen.
0: Wie würdest du dieses Verhalten beschreiben?
1: Sie hatte ja auch keine andere Wahl. Sie wurde in diese Situation gezwungen. Ich kann ja auch nichts dafür.
0: Und wie würdest du ihr Verhalten damals beschreiben?
1: Ja, je. ja es, es war fürsorglich. Selbstlos. Eine edle Tat.
0: Eine edle Tat.
1: Ja. Ja, das stimmt. Aber hat sie sich deshalb die Immunität für all ihre Gemeinheiten verdient?
0: Nein, sie besitzt keine Immunität.
1: Vielleicht ist sie irgendwie unterbewusst sauer auf mich, weil sie mich neben ihren eigenen Sorgen auch noch an der Backe hatte.
0: Sie ist nicht da. Es bringt nichts, jetzt darüber zu spekulieren.
1: Oder sie glaubt, dass sie mich immer noch irgendwie beschützen muss. Nicht vor dem zu frühen Tod meiner Mutter, sondern vor meinen eigenen Dummheiten. Oder so?
0: Und wenn es so wäre?
1: Du bist absolut gegen eine Racheaktion, oder? Was passiert denn zum Beispiel, wenn man Marshmallows in einen Föhn stopft?
0: Echt jetzt, Julia? Nachdem du schon so weit gekommen bist?
1: Oh Mann, ich hatte mich schon so drauf gefreut. Seit Jahren freue ich mich drauf, es ihr heimzuzahlen.
0: Na schön, also Marshmallows im Föhn. Und, wie fühlst du dich jetzt, da es beschlossen ist?
1: Ja super, <lacht> kann ich noch einen? Na schön, es fühlt sich mies und gemein an. Kindisch, kleinlich... Undankbar. Jetzt hast du mir alles verdorben. Also keine Rache. Andererseits, heute bin ich nicht mehr klein. Sarah hat keine Verantwortung mehr für mich. Sie könnte langsam mal loslassen.
0: Vielleicht ist das das Geschenk, das du ihr zu Weihnachten machst. Sie darf loslassen.
1: Und ich vergebe ihr. Wow, das klingt jetzt wirklich mega kitschig.
0: Du musst diese Gefühle nicht ins Lächerliche ziehen. Du weißt, dass das ein Schutzmechanismus ist, oder?
1: Und wie soll ich das machen, Herr Therapeut? Ich gehe zu meiner Schwester und sage, ich bin jetzt groß und du brauchst nicht mehr auf mich aufzupassen. Zum Beispiel? Sie wird fragen, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe.
0: Ja, aus Sorge um die geistige Gesundheit ihrer kleinen Schwester. Gib ihr Zeit. Okay, dann haben wir das geklärt, oder? Ich schenke meiner Mutter einen Massagegutschein... Und du schenkst deiner Schwester die Befreiung von einer großen Last. Und dir übrigens auch. Ich glaube, es werden schöne Weihnachten, Julia. Das
1: denke ich auch, Matthias. Das könnte wirklich sein. Und falls du die Marshmallows wirklich nicht magst, würde ich sie, falls noch was übrig bleibt, dann einfach mitnehmen. Für meine Schwester.
0: Für ihren Föhn oder?
1: Das sehen wir dann spontan. So, und was ich dir noch vergessen habe zu sagen, ich habe Little Women als Hörbuch für die Autofahrt besorgt. Kannst du das bitte einlegen? Und juhu, da vorne ist doch ein McDonalds.
0: Ah. Julia, weißt du was? Bei der nächsten Stadt fahren wir raus und suchen ein schönes Restaurant.
1: Ähm, du willst aber nicht mit mir ausgehen oder so. Ich dachte, das ist für Therapeuten verboten.
0: Ich bin nicht ein Therapeut und wir hatten ja auch keine Sitzung.
1: Okay, wenn du das sagst. Aber wir teilen uns die Rechnung. Und tschüss McDonalds. Und jetzt bitte auf Play
0: drücken. Vorlesungszeit
1: Vorlesungszeit ist eine m 94 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.